1: escuchando la Garata la Mega 106.195.1. Recuerden que nosotros estamos en vivo acá desde Eco Launch, acá en Cayey. Recuerden que este fin de semana eh, está celebrándose el clásico internacional el Coquí dorado. Sábado 19, domingo 20 de agosto en la remodelada Plaza Pública de Cayey. Ustedes saben que esta, ¿verdad? este fin de semana fue lo de la exaltación a la fama, al salón ah, de la fama ah, del baloncesto, eh, donde estuvo Pau Gasol, estuvo Dernowitzky, no no Dwayne. Dwayne Wade, o sea, Tony Parker. Greg hubo, Popovich. Greg Popovich, o sea, hubo varios. Y entonces salió la clase del 2024 en donde inclusive aparece el nuestro. José Juan Barea está en la lista de los 230 y pico de jugadores que pudieran estar considerado para ser exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto, que él nos dijo ¿verdad? en entrevista el, el, el viernes pasado, que el hecho de que su nombre esté ahí, ya él está... O sea, ya es un gran logro. Pero el, el único nombre, ¿verdad? y él mismo lo dijo, José Juan Barea, el, el único nombre que se ve que es seguro es Vince Carter, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Cuando analizamos la carrera de Vince Sanity, un tipo que, si usted me pregunta a mí, cogió la competencia de Don Keo e hizo polvo a Michael Jordan. O sea, eso fue lo que él hizo. Cogió la competencia de Don Keo y le dijo a Michael Jordan, move on. Yo soy el... Nadie ha hecho esto mejor que yo. Y si usted me pregunta a mí, pues nadie en la historia, después de él ni antes que él, lo había hecho mejor que él. Los donkeos que hizo Vince Carter en aquella competencia de Don Keo fue una cosa jamás antes. viste El, el 360 Winmi eso es una cosa...
2: Al revés. Una aberración. Hay al revés. Ay, al revés. Y el Pero, brazo,
1: el brazo. Y el brazo cuando lo encajó en el, el codo. Así que, considerando eso, porque okay, ya, ya sabemos eso. Su carrera tiene, ¿verdad? ¿verdad? Creo que él llegó a los 20, sobre 20 y pico de mil puntos. 20, 20, 27 mil. Sí, si él sobrepasó los 25 mil puntos. O sea, él tiene varias cosas. La pregunta que yo le hago a ustedes, a la gente, 787 620 787-620-6342. Es una. ¿Usted entiende que Vince Carter como jugador fue un overachiever o un underachiever? De acuerdo a las habilidades que él tenía, de acuerdo a lo que él podía hacer. 787-620-6342. Me gustaría coger algunas llamadas de la gente a través del 787-620-6342. ¿Usted cree que él, para los que no saben inglés o no entienden estos términos normal, eh, puedo entenderlo usted entiende que la carrera de Miss Cartel sobrepasó las expectativas de lo que él podía hacer o estuvo por debajo de las expectativas de lo que él podía hacer 787 veinte seis 787 cuatro 6342 Edwin está allá en los estudios, que me deje saber Edwin cuando tengamos llamadas allá para entonces ya está escribiendo así que eh, ya mismito vamos Vamos a lo que él cuadra las llamadas allá. Eh, voy con Odani. Odani, ¿tú entiendes que Vince Calder como jugador fue un overachiever o un underachiever? Yo creo
0: que es un underachiever, pero a lo... Mientras su carrera iba pasando, se fue convirtiendo en un overachiever, por lo que... ¿Eh? Te no, voy a explicar no, no, en qué es, sentido. Eso no
1: funciona así. No te voy a explicar. Tú No puedes escoger en una misma contestación y dar las dos para tú estar bien con todo el mundo También, o ver, pues, una
0: u otra pero te dije que lo considero más un underachiever También, pues, en su pick pues
1: enfócate ahí ok pues en
0: su pick este, este ah, tipo pero ¿qué tipo este? este tipo tenía, tenía el, el talento a, a nivel de Vince Carter Kobe Bryant Tracy McGrady y él siempre lo ha hablado de que su ética de trabajo no era la mejor y con todo y eso tuvo una serie de playoffs increíbles donde promedió 27 se fue al tú y a tú con, con alguien Iverson so, si él lo hubiese metido un poquito más a su ética de trabajo, hubiésemos visto un Vince Carter, yo te diría top ten en la liga. Sin embargo, careció de eso en su prime. ¿Top ten de la
1: liga en su tiempo?
0: En, en su tiempo. Ah, ok, perfecto. Pero cuando fue pasando el tiempo, él, él maduró. Sin embargo, ya el talento no estaba ahí. Por eso es que el tipo pudo jugar 21 temporadas y se mantenía relevante.
1: Voy con la gente. Tengo a Boridomi de Conericott. Boridomi Garata Mega, dímelo. Vince Carter para ti. Activo, activo, play. Zumba, hermano, bendiciones, cuéntame ¿Para ti es un overachiever o un underachiever?
3: Para mí es un over, él dio más de lo que la gente esperaba Porque yo me acuerdo que la gente decía No, él nada más don qué, nada más don Y al final de su carrera él te demostró que si él le daba la gana Él podía hacer tirador y tirar el corner tree Y para mí es un over Y gracias por mandar a Calle a Perfecto.
1: Perfecto, déjalo Oh, Dani, qué odio te tiene. Sí. Mira, gracias por llamar. Vamos con próxima línea. Tengo a Nelvio de Carolina y este no aparecía hacía tiempo.
3: Chacho, qué verdad, ¿eh? Nelvio, dímelo.
1: Zumba, hermano. Saludos,
3: muchachos. Sí, sí, los quiero, los quiero. Mira, yo
0: diría que sí, que es un overachiever porque este de la manera que le estiró su carrera, siendo un tipo tan este y sabemos que los, los, los eh, jugadores tan explosivos como él siempre padecen de, de lesiones, las rodillas o situaciones de, de que no, no pueden llegar a 21 años de carrera, vamos, tú sabes, y la manera que él evolucionó. No hay manera que no sea overachiever. Don Keo pasaba la bola average, tú sabes, la, no, no era un mal pasador, no era un, un John Stockton, pero tampoco, uh, tú sabes, pasaba la bola mal. Era un tira, se convirtió en un tirador promedio, era podía rebotear, podía boxear, tenía cuerpo. Yo creo que es over
1: overachiever. Gracias, gracias por llamar. Vamos sí. con Marvin de Bayamón. Marvin Garata Mega, te escucho. Saludos, muchachos, vamos abajo. Saludos, vamos abajo, voy dímelo. Empezar, voy a empezar diciendo, Vizcartel, uno de mis jugadores favoritos en la historia, desde que empezó su carrera, me encantaba. biscartel era... En el momento de su pick, Vizcartel tenía prácticamente todas las herramientas para hacer un all-time. Para mí es un under achiever porque se... ...esperaba más de Vizcarter... ...con los equipos que Vizcarter estuvo... al principio obviamente acompañado a Taisy ...era un equipo que tú esperabas... ...que un poquito, mira... ...que, que apretaran un poquito más... ...más tarde su carrera... Dios vinieron las lesiones... ...y obviamente... ...automáticamente al tener las lesiones... ...ya tú sabes que todo se va para abajo... ...se cae todo... ...pero... ...como quiera... ...mejoró su tiro... ...siguió dando... ...pero se esperaba más... ...Vizcarter era un tipo que ahora mismo... ...en esta época... ...Vizcarter hubiese sido first round en todos estos últimos seis años que han pasado en la NBA cuando estuvo y eh, cuando el, y, y, y si lo y si lo seguías un poquito antes desde que estaba en los Star Hills en North Carolina eh por un caballo era era impresionante lo que él podía hacer impresionante pero seguimos por acá vamos con Jimmy Jimmy J de toda baja Jimmy J garota mega Jimmy yeah, vamos abajo tú tienes Mira, nombre yo, yo, de pornstar Jimmy J ¿verdad? como de pornstar Jimmy J <risa> <risa> eso como ah, GVJ, GVJ. sí eso como un tipo de, de como como de porn star como no sé. Jimmy Neutron mira pues te explico para mí él está super over porque cuando tú escuchas nombre como Tracy Mcgrady y
3: y Vince Carter pues son nombres que suponen que están en el tier con Kobe Bryant pero ahora mismo Ginobili siempre fue más grande que ellos dos eso que para mí es un super
1: over Gracias por llamar. Vamos con Juanillo de Barranquita Este tiene nombre de, de, de dulce, de eso, de, de cafetería. O sea, de, de Jimmy J a Juanillo. Ay, Juanillo. Nombre de, de, de colmado. Dime, Juanillo. ¿Se fue? Okay, Juanillo. Dímelo, dímelo, Ahí está, Juanillo, dímelo.
3: Es eh, súper hombre porque cuando medimos el talento que tuvo, eh, la habilidad atlética, cómo penetraba, eh, era un gran tirador. Y cuando mira sus estadísticas, para el año del 1999 al 2000, pues, un tipo que te promedió 25, 27 puntos por juego y él no pudo mantener eso. So. Yo creo que cuando comparamos el talento que tuvo y vemos su carrera, pues fue súper under.
1: Gracias por llamar. Juancho, ¿under o achiever No,
3: es Yo creo que tú dijiste ahorita algo bien importante, que es lo que se vio en North Carolina. Pégate, que no te escucha.
1: Tú eres un viejo en esto ya.
3: Cuando... Cuando él estaba en North Carolina, que estaba con Antoine Jameson también, esos eran los dos, los dos grandes prospectos. Ese mismo draft, ahí que estuvo Dirk, si no me equivoco, también estuvo Paul Pierce. Él estuvo en este es el, 98, draft, el 98. El draft de Paul Pierce, Dirk y todo. Cuando tú mirabas el hype con el que él entró a la liga, con la capacidad atlética que él tenía, con las habilidades que él tenía, era para que hiciera más de lo que hizo. Lo que pasa es que tú puedes decir ahora sí, terminó con 26 mil puntos, mil puntos, esa acumulación. Esa acumulación. Tú juegas 21 años... Tú tuviste muchos años donde tú fuiste titular en muchos equipos, tú vas a llegar a esos números. Sí, ¿verdad? Si no hubo lesiones ni nada, pero jugaste 21 años. Pero cuando tú miras el set de habilidades de él, nunca se convirtió en el defensor que se esperaba que se convirtiera. Que era un defensor que, que tiene una capacidad atlética, tiene un wingspan bastante eh, eh, amplio para uh -huh. poder defender su posición. Eh, para ser un churinga eh, eh, era alto, casi media, casi 6'7". Cuando tú miras su carrera sí, hubo destellos en ciertos momentos. Pero el problema es, él mismo lo ha dicho siempre. Él nunca tuvo la ética de trabajo. O sea, la realidad, él mismo te lo dice. Uh -huh. Y ese es el problema. En esa época, ¿dónde él estuvo? La mayoría, el único que sobresalió en esa época, Kobe Bryant. ¿Por qué? La ética de trabajo. Tracy McGrady, ah, yo puedo meterle pelota a cualquiera. Sí, no tienes ética de trabajo. Allen Iverson fue otro también que yo le puedo meter pelota a cualquiera. No tienes ética de trabajo. Son tipos que cuando llegó un cierto momento en su carrera, empezaron a las lecciones a, a catch up. Y por eso se convierten en underachievers. Porque ellos nunca le sacaron el máximo a sus habilidades. Ellos fueron conformistas. Claro, tú lo ves en una serie de playoffs que encajaba 29 puntos, encajaba 28 puntos y te decía, ah, la tiene todavía la, la próxima temporada. Tú ven y decías, a, aquí que va a despuntar, vamos, aquí va a despuntar. Nunca despunto. O sea, que me diga ahora mismo a mí que cuando te lo vendieron en North Carolina y cuando tú lo viste jugar en North Carolina, si tú decías, ah, tacho, él, él es un achiever Es mentira. Las habilidades de él era para ser un gran jugador en esta liga, nunca lo fue. Eh, deporte. <risa>
2: Vamos a estar todo igual, pero para mí es un, es un Y Yo creo que en su pick, él, él demostró que él podía meter bola. Deberle metía bola. Él, él llegó a promediar 27 puntos por juego. O sea, un, un jugador que está a otro nivel que su highlight más grande siempre había sido eh, lo que dijeron aquí, que era un donkeador. Y él demostró que él podía meter bola. No era un pasador eh, sobre, average, pero tampoco era un mal pasador. Pero como que no evolucionó. Y es eso mismo. Él, él, él de momento, por más que metía puntos... Su equipo no ganaba. Y había veces que era otro jugador, cuando estuvo con McGrady, era otro jugador el que, el que despuntaba más que él porque como que su baloncesto no se traducía en winning basketball. Se traducía solamente en meter bola. No, no, no logró nada en la NBA. O sea, su highlight más grande. Tú conoces a Vince Carter como el mejor donkeador en la historia de la NBA. Y nada? La brincó por encima a, 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 ayer Allá en, el mundo, en el Olimpiadas. así en unas Olimpiadas. Ustedes saben que...
1: ¿Cómo? Ok. Cuando yo veo, o sea, yo recuerdo, cuando, cuando Vince Carter entró al NBA, fue en el 98. Sí, 98. Cuando Vince Carter entró al NBA en el 98, yo estaba graduándome de cuarto año. O sea, imagínate que ese año senior, yo, lo estaba, yo me estaba levantando bien temprano, yo siempre se lo he dicho a ustedes, yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana para poder ver el juego que fue en la noche, pero como a mí me hacían acostarme a las ocho y media, nueve, porque vivíamos en las piedras y había que madrugar para llegar a cabo a la escuela, pues yo me levantaba a las cuatro de la mañana, cuatro y media y veía porque ESPN repetía el juego y yo me levantaba para ver a Vince Carter en aquel momento, él, él llegó a estar con Vince, en ese equipo, como fueron diferentes años, pero esa camada de jugadores que pasaron por ahí, estuvo Rashid Wallace, estuvo Vince Carter, estuvo Antoine James o sea, una bestia, lo que había allí era increíble yo siempre pensé, Vince Carter es especial. Y Dick Vitale lo decía. O sea, es para que ustedes se cuenta. voy a atar esto a lo que hablamos ayer. Esto era un tipo que tenía las habilidades y se creyó la película de Michael Jordan. Puedo meter la bola, tenía los movimientos, Capacita tiraba el electrica. fade away y levantaba la pierna. So, él, él tenía como unos destellitos de ahí. Pero cuando Dios le da la oportunidad a su mamá y a su papá de hacerle un polvo como lo hicieron a usted... Usted no puede entrar a la NBA y utilizar sus habilidades para cuando usted le dé la gana. Usted decidió un día sí, otro día no. Para mí no solamente es un underachiever. Yo creo que esta clase de la NBA no tiene a nadie. Yo sé que él va a entrar por la acumulación y creo que Juancho dio exactamente en el punto más importante. Si usted jugó 21 años y usted metió mil puntos por año que eso lo puede hacer cualquiera en la NBA de hoy día, si mete el triple, usted termina metiendo 21 mil puntos. Y si usted encima de eso, pues algunos añitos le metió 1.000, 2.000, 3.000, pues usted terminó con 27 mil puntos. ¿Cuán espectacular es eso? Ah, él va a entrar porque posiblemente es el mejor donkeador que nosotros hayamos visto. Uh -huh. Pero que la gente quede claro que es por eso. Porque su juego, no hay nada especial en el juego de él. Uh -huh. Él no quiso que su juego fuera especial. Mete la bola, todo el mundo mete la bola. Gente, 6-6 con esas capacidades. Tomo, y, y, y Juancho lo mencionó. Tracy Magredi, Alan Iverson. O sea, meter la, el baloncesto es de meter la bola. Usted siempre va a encontrar gente que pueda meter el balón. La pregunta es, ¿qué otras cosas puedes hacer para que te diferencies de esos que meten la bola? Pues él no hizo ninguna especial porque defensivamente no era un gran jugador defensivo. Eh, como pasador... Pues, obviamente, él era medio escopeta, vago en defensa y escopeta al otro lado. Vago, eh, vago entrenando. Creo que el tipo que le dio a él sentido a su carrera Jason fue Jason Kidd cuando llegó a los 31 años a New Jersey. Y con, a los New y Jersey con, Nets. Y con todo
0: eso, ya New Jersey había llegado a una final, lo traen a él
1: y no... no y no y llegaron no. al próximo nivel.
0: No, y pasó con los Magic también, ¿te sí. acuerdas? Orlando sí. llegó a la final, lo traen después a él, y no, no llegaron. llegaron. Con Dala.
1: Mala ética de trabajo. Es, es lo que... Mira, cuando un profesional, cuando una persona ya vieja o, o, o ya entrada en la madurez reconoce que en su juventud no tuvo ética de trabajo, ¿cuánto respeto tú le tienes? O sea, eso te quiero preguntar. O sea, tú a veces cuando, por ejemplo,
3: veamos en The Jump, lo veamos a él, a Tracy McGrady, y, que ellos de y específicamente Tracy McGrady venía y decía... Lo que pasa es que si yo hubiese tenido mejor ética de trabajo, yo me cogía cualquiera de estos y me las almorzaba. A me daría, ah, a a me daría vergüenza. vergüenza. Te pregunto, ¿yo no te da vergüenza como atleta decir, dos? No, si yo hubiese tenido la ética de trabajo? O sea, que este tipo tiene la ética de trabajo, lo está haciendo ahora y tú estás diciendo que si tú lo hubieses tenido, pues el que te debe la vergüenza Lo peor es
1: de es decir, si yo hubiese tenido esa ética de trabajo, fuera mejor que él. El problema es que la gente piensa que la ética de trabajo es como sacudir allí en el orinal. Eso es un talento también. La ética de trabajo es un talento. Sí, Papá, sí, sí, eso ah, es sí. lo más... mira la diferencia entre el que tiene éxito y el que no tiene éxito, mira esto, la gente siempre dice, ¿cuál es la diferencia en el que tiene éxito y el que no tiene éxito? Que uno de los dos se quitó y la gente lo toma como un chiste de pelaza se quitó, lo difícil en la vida es tú alcanzar un nivel y mantenerlo, ¿cómo lo mantienes? ética de trabajo, hay que levantarse temprano, hay que ir al gimnasio, la gente piensa que la vida de un atleta es que los trajeron de Marte, los dejaron en una cancha a este tipo en extraterrestre.
2: Este si ustedes fijan, las grandes atletas, Michael Jordan se come el gimnasio, Kobe Bryant se comía el gimnasio, LeBron James se come el gimnasio. Es la... Cuando son tipos que son talentosos,
1: ¿ya tienen el talento? ¿Qué te hace diferente? La diferencia ¿El es... El trabajo, Cuando yo trabajo Esa. en Minecraft? En, en, en lo que me hace especial. Y The... ustedes supieran algo, eso es, eso es algo bien complicado y algo que el fanático afuera desconoce por eso este es mi swagger swagger no es porque estos atletas que nosotros entrevistamos o los que estaban allí el swag de ellos es tengo carros, tengo cadenas, no, no, no el swag de Berríos es que trabaja, le dicen la máquina la gente piensa que le dicen la máquina a Berríos porque es una máquina por cómo pichea, no es por todo lo que trabaja y lo dicen en el documental ahora cuando vean el documental que sale hoy Hoy a las 8 de la noche, a través de mi canal de YouTube de Playmaker, de Playmaker, y vean Sander Sayas. Van a entender y van a decir: Ya lo, como este tipo trabaja. Cuando ve, o sea, el éxito no es, no es que la gente se tropieza. Sí, hay par de lechos I, I, en la vida. Hay su que tienen outlier. Hay su Sí, sí, sí pero no es sostenible. No, no, no. No es sostenible. Tiger Woods no es un chivo a la vida. Michael Fell lo dice.
3: Michael Fell dice, mientras yo nadaba, era los siete días de la semana. No había domingo libre, no había sábado, era los siete días de la semana. Era Navidad, se nadaba, el día de mi cumpleaños se nadaba, el día de el cumpleaños de mi mamá se nadaba. Aquí no había días libres. Y esa es la diferencia a veces. Dice, hacen cosas extraordinarias. si sí, el talento es una, pero eso es otra... Otra parte del talento es tú levantarte. La gente piensa que levantarse a las 4 de la mañana eso cualquiera lo puede hacer, negativo. Hay mucha gente que tú le dices, vamos a levantar no, a No, no, 4...
1: no, tú te puedes levantar un día a las 4 de la mañana. Sí, pero consistentemente... Dos días a las 4 de la mañana. Todos los Levántate días. Levántate 10 años de tu vida a las 4 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Ahí es donde hay ah, que entrenar. Pedo. No es que
2: te levantaste a estirarte, a entrenar a, entrenar. a entrenar.
1: Mira, tú sabes que una vez, un, eh, creo que no sé si fue Phil Minkerson o uno de ellos, eh, le dio gracia que le preguntó a un entrenador y le dijo, ve acá, tú trabajas con Tiger ¿a cuántas bolas él le da? Le damos a mil bolas diarias. Y el tipo de los mil le dice, ¿mil? Pero son mil. Yo le puedo dar a mil. En la 300, ya lo que estaba pidiendo era quitarse. Difícil, gente. Eh, lo mismo eh, cuando vimos lo del Redeem Team. Los tipos en Estados Unidos pensaban que ellos iban a llegar allí iban a dominar. Y cuando llegó Kobe Bryant lo vieron a las 4 de la mañana en el gimnasio. O sea, Siempre, y esto es en la vida, la consistencia, la ética de trabajo, cuán en serio tú te tomes lo que tú haces, va a ser la diferencia. El talento nos va a llevar a todos a un nivel. Ah, pues todo, aquí estamos todos los talentosos. Todos llegan a Grandes Ligas, todos llegan al NBA, todos son drafteados. Hay algunos que tienen un talento, otros tienen un poquito más, un poquito menos. La diferencia de esos que llegan, como los Vince Carter, los Kobe Bryant, los Tracy McGrady, es... ¿En qué punto de la vida se separa uno del otro? Y Kobe Bryant se separó desde el día uno. Tracy McGrady pensó que con meter par de bolitas y pase el par de donqueos, para mí no es eso solo famer. O sea, para mí yo creo que este año no entra nadie. Te lo juro. Y más, o sea, ¿cómo yo voy a premiar a un tipo que dice? Ah, oh, pues yo no tenía ética de trabajo. 27 mil puntos él le ya. De Dominique Wilkins, esas son cosas que yo escuchaba de un tipo como no existía el triple, no se tiraba el triple, Dominique Wilkins lo hizo, Michael Jones fue de los primeros en llegar allá arriba. Y, tú, y vamos a premiar a la Vince Carter, para mí no es a los para ustedes lo es. Si Bien. ustedes creen, vamos a hablar claro, como jugador quizás no lo sea, lo emblemático que fue y lo que significó para el Don Contest y el Vince Sanity y todo eso... Sí, él fue, él fue un, él fue un eh, Mr. Highlight, o sea, Él crea, tú ves, mira los
2: videos de él. Yo busqué los videos de él en, en YouTube. O sea, videos de él y sus highlights son a otro nivel. Pero sus highlights son en el perreo, donkeando. No hay highlight de los jugadores que son ganando un juego. Él tiene un highlight que fue un tiro de con Dala, esquina con claro, Dala. Ese claro. es el highlight de él ganando un ¿Eso juego. Eso fue a hacer o sea, contra, contra, contra,
0: contra correcto. correcto. O sea, es que pero pero decías... eso,
2: a él también lo trajeron.
0: O sea, ya Dala había ganado un campeonato. O sea, eso fue después. Que a los equipos que ganaron un campeonato y después lo trajeron se pusieron peor para
1: ti entraría
0: negativo pero basado en el estándar que tiene en, en el hall of fame de baloncesto que es bastante bajo
3: va
1: a entrar, y
0: él y también
3: te ayuda el ¿Qué año qué tú crees a mí nunca me ha gustado el estándar de, del hall of fame por eso mismo porque, o sea qué tú estás premiando o sea qué tú estás premiando genuinamente cuando tú ves nombres allá arriba tú, no ejemplo, mira
1: en un club especial si todo el mundo entra, deja de ser especial. Es lo que te digo. O sea, esto no es para todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene una tarjeta para entrar. Sin sí. problema. Aquí todo el mundo
3: tiene una tarjeta. Major League Baseball es bien difícil. La NFL es bien difícil. O sea, entrar al Hall of Fame. O sea, aquí están los mejores de los mejores en la historia de ese deporte. O sea, la historia de la NFL están los mejores en los Hall of Fame. En Major League Baseball están los mejores también. el NBA tú sientes que si tú llegas a ciertos, a ciertos números tú vas a llegar en el... En Major League Baseball, ¿cuántos no? no 450,
1: 500 horrores y no están en el Hall of Fame. Carlos Delgado. Porque no es Carlos fácil. Lende, ¿Me entiendes? Y no es fácil. ¿cuántos? Pero tú
0: sabes que están los políticos ahí también. Con sí, Carlos. sí,
1: pero para que te des cuenta que tú puedes, en Medio League Baseball, puedes tener una gran carrera con números que tú dices, este tipo debe ser el Hall of Fame. Y tú lo miras, tú Y Major League Baseball te dice, eh, eh, not good enough. Es increíble. ¿Entiendes? Tú lo miras y tú dices, eh,
3: que, que uno puede esto.
1: molestarse. Claro. Porque uno, como fanático, dice, pero. Pero coño, mano, pero eso es lo
3: que lo hace especial. Ese es el valor de cuando a ti te llaman y te dicen, tú entraste al
1: Hall of Fame, ahí es que tú puedes entrar. Pero esos tipos lloran. Pues claro, porque él le envía, en serio, Vincarte va a entrar. Te envían un email. <risa> you got mail. You've been elected to Entrate the Hall of Fame. Y, y Vincarte, vea ah, que chévere, qué chévere, chévere. El son un teléfono. O sea, es especial. Hay algo especial ahí.
3: El Mello no o sea, para que fuera unánime, tuvo que pasar lo más ridículo del mundo porque no consideraban. Hay tipos que debieron haber entrado unánime. Y contigo eso, siempre habían dos o tres que decían, no, que tú no mereces estar en el O sea, en envía y ahora mismo, cuando tú vienes a verle estos nombres, Vince Carter. Vince. O sea, este tipo y tres se me dice para se en Televisión Nacional a decirle a otros, yo, yo soy mejor que ese, si hubiese tenido la ética de, de trabajo. Tú eres una vergüenza. O sea, tú eres una vergüenza.
0: No, no, el de, me el encanta la, la...
1: guanche, porque sin, sin sin mucho, sin invertir mucha energía, eres una vergüenza. y sí, en baja, en baja, en baja. Una vergüenza. Eres una vergüenza es
2: increíble mano es que yo la gente sabe que es la de MLB está imposible gente este,
0: en el caso de Carlos Delgado hay 15 peloteros que han, que han dado más de 400 honrones con un batting average de 2.80 y un OPS en, por encima de, de los 900 15 de, este, 15, son 18 15 de ellos están en el Salón de la Fama tres de ellos no están por PED y el único que no está en el Salón de la Fama de esa lista claro, es Carlos Delgado
1: Horrible. Pero nada, gente, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿El negocio mató el patriotismo? ¿El negocio del deporte mató el patriotismo? Ustedes lo vieron también en el, en el World Football Classic. Sí. Hubo jugadores que dijeron: No, yo prefiero enfocarme en mi temporada. Yo prefiero tem enfocarme en mi negocio. Sí, equipos que le dijeron: Ey, No te so la pregunta que vaya es, para allá. Si el negocio mató el patriotismo, Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá es la gran...